0: Acá nadie se guarda nada. Hasta las 9. Info tu Rock. Ahora, ahora dicen. Son las 8 y 26, 8 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y si no tenés registro de que estamos en vacaciones de invierno en gran parte del país o que ya terminó en otra parte del país, es porque o no tenés hijos en edad escolar, o eh, no tenés ningún docente en casa, porque hay pleno registro en ese universo de las vacaciones de invierno y de cómo seguirá la cuestión en el tema de las clases presenciales o no. Y para eso vamos a hablar con Nicolás Trota, Ministro de Educación de la Nación. Nicolás Florencia Jalfón te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal Florencia? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Eh, ¿Cómo estamos? ¿Estamos listos para que algunas provincias vuelvan al aula pronto?
1: Estamos encaminados a eso, si se sostiene en esas provincias la realidad epidemiológica de muy baja o nula circulación,
0: uh -huh. hay
1: alrededor de nueve provincias ¿no? que están proyectando el regreso a mediados de agosto a las aulas y en una situación muy distinta a la, la región metropolitana que todavía no podemos proyectar un regreso. Pero San Juan, por ejemplo, está volviendo en todos los departamentos de manera escalonada a una escuela de transición que implica... La, la aplicación de todos los protocolos, pero no en el Distrito Capital, que va a ser la segunda fase de regreso a, a las aulas.
0: ¿Cada provincia presenta su propio protocolo o hay un protocolo básico y a partir de eso se adapta a cada provincia?
1: Hemos aprobado por unanimidad de todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires un protocolo que es el marco para obligatorio para todo el país. Uh -huh. ¿no? Y después cada provincia puede desarrollar su propio protocolo tomando el nuestro como base, pero con medidas más estrictas, claro. no medidas más laxas. Y es así donde bueno, la provincia de San Juan está presentando su protocolo en estas horas para ser analizado por, por el ministerio y a partir de aplicar el protocolo nacional, adaptarlo a la realidad eh, de cada provincia y según la realidad epidemiológica, cada gobernador o gobernadora tiene la última decisión de regreso físico a las aulas.
0: ¿Y en ese protocolo base dos o tres cosas fundamentales?
1: Bueno, está construido sobre la base del distanciamiento social. Esto implica que en las aulas tiene que haber un metro y medio de distancia entre los chicos y las chicas. ¿Esto qué quiere decir? Que en una aula de 30 vamos a tener que organizar grupos de dos o de tres, de 15 o tres grupos de... 10 estudiantes. Siempre el eje ordenador tiene que ser el distanciamiento social. Luego hay un distanciamiento social en todo el resto de las actividades de la escuela de dos metros. ¿Esto qué implica? Que por ejemplo los recreos tienen que ser escalonados, no van a salir todos los chicos al mismo tiempo, van a salir por grado al patio y hay que sostener el distanciamiento. No se pueden realizar actividades extraescolares como actos el ingreso también tiene que ser escalonado a la escuela para evitar congestionamiento de personas en la puerta, y luego todas las medidas de higiene y seguridad y desinfección relacionadas a las pocas herramientas que tenemos para enfrentar el coronavirus, como uso de tapaboca en todo momento a partir del primer grado, el lavado de manos cada 90 minutos, eh, ventilar las aulas, desinfectar el aula una vez que termina cada uno de los turnos, bueno, todo este tipo de prácticas, que van a tener que convivir con nosotros hasta que haya eh, una vacuna contra el COVID-19.
0: Ahora, si los docentes van a estar con los pocos alumnos que puedan ir cada vez, ¿también van a tener que sumar Zoom para los alumnos que no están yendo?
1: No es lo que estamos planteando. Nosotros estamos planteando un esquema de reorganización que implica unos días en la escuela, luego en el hogar, intensificando el trabajo que se viene llevando adelante hoy en día, con un modelo de educación a distancia, donde eh, los estudiantes se lleven actividades para realizar en el hogar. ¿no? Uh -huh. Y esto es un paso fundamental el que tenemos hoy, donde todo el vínculo con el docente es a la distancia. Vamos a empezar a recrearlo de manera presencial, ¿no? claro. y es un modelo dual, que va a tener que convivir, según algunos dicen, hacia principios del año que viene va a haber una vacuna. Algunos hablan de mayo, junio. Pero bueno, esa es la alternativa que implica todo un esquema de reorganización de nuestras vidas en general y de la escuela en
0: particular. La semana pasada hablábamos con Diego Santilli y decía que en la Ciudad de Buenos Aires no se imaginaba que hubiera regreso presencial hasta septiembre. Eh, ahora no me acuerdo si fue Santilli el que lo dijo, o Felipe Miguel, ya no me acuerdo. Bueno, algún funcionario porteño nos decía no hasta septiembre y Goyán habló de regreso a clases en 2021 en Provincia de Buenos Aires, pero tampoco tan concreto, pero como una idea. Eh, ¿Se puede pensar en algún mes para el área metropolitana?
1: Bueno, en primer punto, la provincia por su extensión tiene realidades epidemiológicas diferentes. Hmm. ¿no? Siempre hablamos de la incertidumbre que genera ...la región metropolitana, que tenemos que ser claros, nuestra prioridad es cuidar la salud... Y mientras no estén dadas las condiciones epidemiológicas, no vamos a promover... ...y yo particularmente me voy a oponer a cualquier política que implique regresar a las aulas... ...y para comprender cuándo es el momento de regresar a las aulas, tenemos que ver qué está ocurriendo... ...en otros lugares de la Argentina, donde se empezaron a tener salidas, se pudieron ir a los restaurantes... ...siempre con las medidas de seguridad se empezó a tener nuevamente encuentros familiares, pequeños encuentros familiares, y recién una vez que vamos dando todos esos pasos, podemos ir vislumbrando la posibilidad de ir a la escuela. Hasta que no sea esa realidad aquí, es imposible pensar que hasta que no recuperemos la normalidad o la nueva normalidad en otras áreas de nuestras vidas, podamos proyectar el regreso a las aulas. Hoy no tenemos fecha, no claramente agosto no va a ser, esperemos primero que en agosto se empiece a dar una caída muy brusca, del nivel de circulación y de contagio, que nos permite empezar a recuperar esa nueva normalidad y a partir de allí analizar el regreso a las aulas, pero no nos vamos a apurar en ese sentido porque nuestra prioridad es cuidar la salud de estudiantes y por supuesto también de nuestros docentes. Eh, Fiorentino te saluda. Está en tratamiento, bueno, fue creo que ya fue sancionada la ley de teletrabajo en el Congreso de la Nación. ¿Se, se plantea esto para los docentes y las docentes que eh, trabajan desde su casa? Digo, que se les, por ejemplo, que se les pague el servicio de Internet, que se les acerquen los elementos técnicos, incluso hasta capacitaciones especiales para este nuevo esquema. Bueno, nosotros nos adelantamos esa ley porque hace un mes y medio. Uh -huh. eh, no recuerdo ahora la fecha exacta, pero aproximadamente un mes y medio, en una reunión paritaria, luego de intensas semanas de trabajo, logramos suscribir en el marco paritario las condiciones de trabajo en la pandemia, no que incluía muchos de estos aspectos, formación, la desconexión tecnológica. digo Son pasos importantes, por supuesto que son complementarios a lo que termina sancionándose del teletrabajo, pero fue uno de los primeros sectores del trabajo que se enmarcó en un reconocimiento de nuestro gobierno a partir de la regulación del trabajo docente, del enorme esfuerzo que estaban llevando adelante maestros y maestras, y en ese sentido incluye distintos componentes que queremos profundizar a lo largo del tiempo, porque somos conscientes que vamos a convivir con un sistema dual hasta que haya vacuna, y esto puede ser en los próximos 8, 10, 12 meses. ¿Y en este sistema dual, lo que corresponde, por ejemplo, a escuelas y colegios privados también, va a haber aportes del Estado Nacional? ¿Han recibido algún tipo de pedidos especiales para este nuevo esquema desde lo que es la educación privada? No, de la educación privada en términos del sistema dual. Sí estamos asistiendo a partir del programa ATP, ¿no? de asistencia uh -huh. al trabajo y la producción, muchísimos establecimientos de gestión privada, no, desde jardines maternales, hasta universidades de gestión privada pasando por todos los niveles, dada la creciente mora que hay en el pago de, de, de las cuotas, ¿no? Y nosotros ahí nuestra prioridad es, por un lado, garantizar el pago del salario de docentes y no docentes dentro de lo que es el despliegue del programa ATP, y luego que todas estas instituciones puedan estar disponibles, lleguen al momento de reapertura del inicio del ciclo, ¿no? A la vuelta física al aula. Es una situación económica muy compleja donde en primera instancia nosotros planteamos y acordamos, por ejemplo, con las cuatro asociaciones que nuclean a las instituciones de gestión privada que se difieran los pagos sin intereses de las familias cuyo ingreso se vio afectado por la pandemia. ¿no? Eso se cumplió porque me armó hasta casi desaparecer el reclamo en el ministerio por parte de familias. Y hoy estamos con una mirada de enorme complejidad tratando de generar las soluciones a cada uno de estos inconvenientes que va planteando la pandemia. Eh,
0: Nicolás, decías, nos vamos a poner de manera tajante a cualquier idea de volver a las aulas eh, antes de tiempo, cuando las condiciones no estén dadas. ¿Eso porque hubo intención de algunas provincias de volver por ahora y ustedes consideraron que no?
1: Bueno, que hubo intención en su momento de la provincia de Jujuy, de volver y funcionó entre 3-4 días y luego lamentablemente hubo un momento de amplia circulación del virus y, y tuvo que retroceder inclusive a fase 1 en todo el territorio de la provincia, pero en su momento el gobernador Morales y su ministra plantearon un, un regreso a clases de apoyo a todas las escuelas, mm. eh, habían comenzado por la Puna y por pequeñas localidades, esto era en el mes de junio y nosotros nos opusimos, le manifesté al gobernador nuestra nuestra discrepancia en ese sentido, tanto en las reuniones privadas de trabajo como en el ámbito público, y ahí nosotros dejamos clara nuestra posición, nuestra posición es priorizar el cuidado de la salud y trabajar mancomunadamente Estado Nacional con todas las provincias, porque cada decisión en el campo educativo que tome una provincia, por supuesto que en la realidad una pandemia afecta a toda la población, porque... Cada mala decisión afecta socialmente al resto de las jurisdicciones. Por eso hay que ser muy cuidadoso, no apurarse y ser claro en estos protocolos que fueron aprobados por unanimidad de todas las provincias. ¿no? Entonces nosotros creemos que cada paso tiene que tener diálogo, consenso, no solo con las provincias, sino también con maestros, maestras sus organizaciones, escuchar a las familias, no ir tomando cada decisión según la realidad que nos impone la pandemia, que lo que decimos hoy puede cambiar dentro de una semana, si hay una modificación en el nivel de circulación.
0: Pero lo tiene que autorizar Nación.
1: Bueno, nosotros en ese momento, el, el gobernador Morales inclusive para nosotros incumplió lo que era la normativa vigente. Uh -huh. eh, hoy en día nosotros, estando una provincia en fase 5, no habiendo nivel de circulación, y aplicando el protocolo del Estado aprobado por el Estado Nacional y las provincias, o desarrollando un propio protocolo que sea aprobado por el Ministerio de Educación, el gobernador ya está en condiciones de definir el regreso no a las aulas.
0: Eh, Nicolás circuló la semana pasada un video en el Ministerio de Educación de la Ciudad, descuento que lo viste, donde había por lo menos un funcionario bailando y abrazándose sin barbijo ni distanciamiento social, U te pidió la renuncia. No sé si te comunicaste con alguien del gobierno de la ciudad o si tienes algo para decir al respecto.
1: No, me comunico de manera eh, habitual no, con, con el ministro, con distintos funcionarios, pero no en particular por, por ese tema, más allá que, que la mirada nuestra, no solo vinculada a lo que puede ser un funcionario de educación, sino de todos los funcionarios de todos los estados, Estado Nacional y Estados subnacionales, tenemos que ser más que, más que cuidadosos y dar el ejemplo en cada uno de los comportamientos, sean actividades públicas o sean actividades privadas. No creo... En ese sentido que, con el ejemplo, podemos lograr el cumplimiento de una etapa tan compleja, ¿no? porque cuatro meses y medio de medidas de aislamiento, de restricción de circulación, de distanciamiento social, son difíciles de llevar para toda sociedad. ¿no? Y, y en particular los que tenemos una responsabilidad pública tenemos que dar un ejemplo en ese sentido.
0: Nicolás Trota, Ministro de Educación Nacional, muchísimas gracias como siempre por habernos atendido. Bueno,
1: muchas gracias Florencia, tengan muy buen día ambos.
0: Igualmente, 20 minutos para las 9 de la mañana. Halfon, Halfon Fiorentino, Fiorentino, ahora dicen, hasta las 9. Cuidado, le podés sacar un ojo a alguien. Cuidado, le podés sacar un ojo a alguien.